0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴伯讲的中国大历史故事。本节继续播讲南北朝时期的故事：胡太后崇佛。北魏孝文帝在太和二十三年（公元四百九十九年）死了，他的儿子元恪继承了皇位，这就是魏宣武帝。魏宣武帝在位十几年，此后年仅七岁的太子元许继位，这就是孝明帝，大权落到了他的母亲胡太后的手里。这个女人，她念过书，能写文章，也懂得武艺。史书上对她的评价是具有多面性的，不过有一点是毋庸置疑的，他崇信佛教。于是大力倡导修建佛寺，使佛教在北魏得到了极大的发展。早在两晋时期，佛教在我国就已经广泛传播。从西域来的佛教大师竺法护、佛图澄、鸠摩罗什等等，曾经都在各地宣讲佛法，劝导人们信仰佛教。他们还翻译了许多的佛经。在南北朝时期。佛教在我国又有了新的发展。南朝的宋、齐、梁，从皇帝到王公贵族都信仰佛教。北魏初年，魏太武帝信仰道教，曾经采取了灭佛措施，杀了许多的和尚尼姑，佛教一度衰落。在魏孝文帝迁都洛阳以后，佛教又兴盛起来。到了魏宣武帝的时候，从南天竺，也就是今天印度这个地方，来了一位叫做菩提达摩大师。他主张静坐修心，破除一切妄想，说只要做到这一步，日子一久就能成佛，可以进入西方的极乐世界。菩提达摩提倡的这种修行方式比较简单，不用念许多的经文，从此。信佛教的人数大大的增加了，在家吃素念佛、静坐修心的人，更是无法计算。光是出家做和尚、尼姑的，当时就有上百万人。寺院遍及了各地，仅洛阳一地就有 1,300 多所佛寺。北魏末年，全国的寺院达到了3万多所。胡太后有个姑母，很早就出家做了尼姑。在胡太后幼年，曾经跟姑母学过一些佛经，成为了一个虔诚的佛教信徒。她嫁给魏宣武帝之后，宣武帝受她的影响，信奉了佛教，并在皇宫旁边动工修建一座瑶光寺，作为皇帝、皇后、妃子拜佛的场所。瑶光寺还没有完工，宣武帝就死了。胡太后临朝听政以后，继续修建。瑶光寺，又下令在瑶光寺附近修建永宁寺。永宁寺里的佛像都是用黄金浇铸和玉石雕刻的，最大的一尊金佛高一丈八尺，当时的一尺等于现在的九寸，总共用了几万斤黄金。在大金佛的周围，还有一人高的金佛十尊，玉佛两尊。寺里的佛殿修得跟皇宫里的大殿一样高大堂皇，佛殿后面有僧房一千多间，专供和尚尼姑居住。寺里还修了一座九层的宝塔，高九十丈，塔顶有一根高十丈的柱子，合起来正好是一百丈高。柱子顶上装有法轮，上面挂了许多的小铃铛，风一吹，铃铛发出清脆悦耳的声音。在夜深人静的时候，十里以外的地方都能听到。修瑶光寺和永宁寺花了许多的人力、物力和财力。这时候，大臣李崇给胡太后上书说：“我朝从高祖孝文帝迁都以来已经有三十年了，到如今，太学荒废，无人教书。名义上虽然叫做太学，其实只是徒有虚名罢了，从来没有培养出人才来。”国库里的钱就只有那么多，修佛寺和修太学不能同时进行。希望能够停止永宁寺和瑶光寺的修建工程，把钱节省下来修建太学，把人力节省下来，让农民能够安心的从事生产。不过，胡太后并没有接受李崇的建议，继续加紧修建永宁寺。正因为胡太后的崇佛，民间许多人也信了佛教。把希望寄托在死后能够升入天堂，去享受极乐世界的幸福。不过，当时由于是胡太后崇佛，就有不少动机不纯的人加入进来。因为北威寺庙里的和尚尼姑既不用交纳税赋，也不用负担徭役。这些动机不纯的人，他们除了收地租以外，还放高利贷、做买卖，并且组织武装、设立监狱。囚禁交不起地租的农民。由于胡太后的不善于管理，以及对底层老百姓的剥削加剧，社会矛盾因此非常尖锐。最终，以边镇大暴动为序幕的北魏各族人民大起义终于爆发了。好，本节故事就讲到这里，咱们下一节再见。